0: Aro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje, uma reflexão que vai ser bem interessante, porque hoje é sexta-feira, dia de Vênus, é, quando eu trabalhava no mundo corporativo, né, eu tinha uma expressão que a galera utilizava, que era o TGIF, ou Fingod is Friday, ou traduzindo para o português, graças a Deus é sexta-feira, isso era extremamente comum, né, no meio que eu trabalhava ali com a galera da, das empresas, escritórios e assim por diante, e é muito interessante notar né, que as pessoas ficavam a semana inteira esperando pela sexta-feira, e a sexta-feira era, era tida como graças a Deus que chegou esse dia. Por quê? Porque sexta-feira era o último dia útil, né, é o último dia útil, vamos dizer assim, e sábado e domingo a pessoa poderia viver a vida de acordo com aquilo que ela quer, o que ela gosta de fazer e assim por diante. E aí segunda-feira também tem aí um, um termo em inglês né, que o pessoal utiliza, que é o Blue Monday, Blue Monday, é, meu inglês não é tão bom assim, mas enfim, e Blue Monday, esse, esse, esse Blue Monday significaria a segunda-feira triste, né? a segunda-feira depressiva, que a pessoa tem que voltar para o trabalho dela, o trabalho que ela não gosta. Por que, que esse tema é interessante para se falar hoje? Olha só, então novamente sexta-feira é um dia que tem esse, essa característica né, de que muitas pessoas anseiam pela sexta-feira, pela sexta-feira ser o dia que ela vai ser o último dia de trabalho na semana, e a Lua hoje está em Capricórnio. Capricórnio ele é um signo extremamente ligado ao trabalho. Quem conhece um pouco de astrologia sabe que Capricórnio nos remete à carreira, a, a trabalho, à missão de vida, a status, a como a gente é visto pela sociedade no geral, principalmente em termos profissionais. Capricórnio tem ali analogia, né, a, a associação com a Casa 10, o meio do céu, é regido por Saturno, que também fala muito sobre essa questão do trabalho. Então a Lua em Capricórnio já nos remete a isso. E a gente tem aí é, um trígono dessa Lua com Urano, Urano que está em touro. Urano, ele é o libertador, ele é o reformador, ele é aquele que vem trazer mudança. Né? E ele já está em touro há um tempo, Urano é um planeta mais lento, ele fica sete anos em cada signo. Então eu já venho falando há um bom tempo que essa passagem de Urano em touro é um convite para que a humanidade se liberte de questões é, obsoletas relacionadas a dinheiro, relacionadas à alimentação, relacionadas a como lidar com a natureza. Enfim, o ser humano ele precisa se conectar com uma mente superior, com uma nova visão. Né? Então todo mundo, a humanidade inteira está sendo convidada a isso e cada pessoa, de acordo com o seu, seu estado de vida, seu mapa, como ele é tocado né, por esses trânsitos, é convidada a fazer a reflexão pessoal. Então, olha só, já temos dois dados aí. Né? Então, temos a Lua em Capricórnio nos convidando a refletir sobre carreira, trabalho, missão de vida, um trígono, um aspecto fluente, ou seja, os dois signos falam a mesma língua, que é Touro e Capricórnio, dois signos de Terra, é, com Urano, que é o libertador. E temos também é, um terceiro elemento, que não é um elemento tão falado pelos astrólogos no geral, pelo menos ainda, né? que é a deusa Vesta, né? o asteroide Vesta, que está em Virgem. Então, com isso, eh, os graus, inclusive, que estão sendo formados, completam um grande trígono. O grande trígono é um aspecto de poder fluente, é um aspecto de bênção. E a vesta ali em Virgem vai completar essa trilogia de terra, os signos de terra que falam sobre a sobrevivência, sobre o material, sobre a parte do trabalho, né, sobre corpo, também falam sobre uma série de coisas. Lembra que eu sempre falo aqui, né? A astrologia, os símbolos astrológicos, eles são muito amplos, eles trazem uma série de representações e a gente vai direcionando de acordo com a situação, com a pessoa. Então, nesse áudio, eu estou direcionando bastante essa situação para a questão de carreira, trabalho missão de vida. Então temos esse grande trigo. E o que, que é Vesta? Né? Vesta ou Hestia, né, em grego, era a deusa da chama sagrada. A deusa que tinha que manter né, o fogo aceso, o fogo sagrado, o fogo do coração. Então, esse simbolismo é muito interessante em virgem, porque vai nos remeter a essa questão desse, desse trabalho sagrado, né? O chamado sacro ofício. Então, é uma coisa muito legal também de se pensar, né? Muitas pessoas veem o trabalho como um sacrifício, né? uma coisa que é penosa, é complicada, né? a pessoa não gosta, principalmente, como eu estou falando, as pessoas que consideram a sexta-feira como, graças a Deus, que chegou sexta-feira, e que horrível que chegou segunda então geralmente o trabalho é considerado um sacrifício, mas a deusa Vesta ela vai trazer um outro termo, o sacro ofício, o ofício sagrado. Aquele trabalho que vem do coração, aquele trabalho que você ama, aquele trabalho que alimenta a sua chama, mantém a sua chama acesa. Uma coisa muito interessante, quem que alimenta o fogo? né? O sol, tem uma ligação muito forte com o sol, e o sol é a nossa essência. Por isso, inclusive eu postei ontem, eu fui lá numa pedra que tem aqui numa trilha perto de casa, fiz uma meditação ali, tirei algumas fotos e coloquei inclusive um, um simbolismo e um guiano do sol. Né? E o sol no nosso mapa astral vai falar sobre isso, sobre a nossa vontade, nosso espírito, nosso brilho pessoal, aquilo que a gente veio fazer. Então, quando você está ali honrando essa deusa vesta, né, no seu mapa natal, você está mantendo a sua chama acesa. Você está realimentando a sua chama todos os dias. E virgem é um signo muito ligado a trabalho também, né? principalmente o trabalho no dia a dia. E a vesta em virgem, ela traz muito essa coisa, né, do tipo, se você ama mesmo um trabalho, você pode fazer ele muito bem. Isso é uma coisa muito importante, porque geralmente as pessoas que não gostam do que fazem, não vão fazer muito bem. Né? Isso é uma coisa que, se a pessoa está fazendo de má vontade, é, dificilmente vai ser o melhor trabalho que ela poderia fazer. Né? O resultado não vai ser tão legal. Enquanto que a pessoa que ama aquilo que ela está fazendo, geralmente o resultado vai ser muito, muito legal. Então hoje é um dia que você pode pensar, né, a reflexão que você pode fazer, primeira, né? Aqui a gente traz essas perguntas de coaching, são perguntas provocativas mesmo, perguntas que vão fazer com que você pense, reflita, talvez fique pensando um dia, dois dias, uma semana, talvez essa reflexão venha aí, daqui a 15 dias com alguma coisa que acontece, você vai se lembrar disso que a gente conversou. Então a primeira pergunta, né? Você ama o que você faz? Para você, todos os dias, são bons, sagrados, maravilhosos? Ou você tem aquela diferenciação, aquela coisa de... Você gosta do fim de semana, mas não gosta muito da segunda-feira, os dias da semana não estão tá muito legal. A gente sabe também que hoje, com a pandemia, isso tudo bagunçou muito, né? Porque antes, pelo menos, pelo menos quando eu tava no mercado corporativo, não sei como é que tá hoje, né? Mas era tudo muito certinho, muito robótico. Do tipo... Segunda-feira você chega cedo na empresa, trabalha, 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 geralmente sai tarde da empresa, aí vai, dorme só um pouquinho, depois volta para a empresa de manhã na terça, mesma coisa quando chega na sexta-feira, que é aquele dia que é tido como mais leve, mais feliz, justamente porque quando der o horário de ir embora, você não vai ter que voltar no dia seguinte na empresa, você vai viver a sua vida, aquilo que você quer fazer. E aí sábado, né, aquele dia de né, folga, de fazer o que você quer, Domingo também, mas ainda só que domingo à noite começaria aquela tristeza de saber que segunda-feira a gente tem que acordar cedo e voltar para aquela rotina. Aliás, virgem fala sobre rotina. Vesta em virgem, você ama o seu dia a dia? Você consegue tirar prazer do seu dia a dia? Isso é um ponto muito importante. O ser humano, nós seres humanos, nós precisamos do prazer. O prazer ele é parte da, 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 da chama, né? da chama de vesta. Ele é parte do fogo do nosso coração. Ele é parte da nossa alegria. Então é, pode perceber aquela pessoa que ela vai perdendo prazer na vida. Ela não tem mais contato com coisas que dão prazer. Até a fisionomia da pessoa vai mudando. Você vê que a boca começa a ficar caída, né? Ela fica toda com uma, como posso dizer, com um, uma imagem, né? Penosa, ali, uma imagem de uma pessoa que sofre. Então a gente precisa de prazer. Agora, é claro, né? Tem aquele detalhe, você vai refletir sobre isso, se você gosta né, do que você faz, se você gosta de todos os dias. E caso não, né, porque muita gente pode responder e falar, pô, não, não amo o que eu trabalho no meu trabalho, não amo o que eu gosto de fazer, o que eu estou fazendo, né? Beleza, você, se você tiver essa constatação, a próxima pergunta é o seguinte, o que te levou a escolher esse caminho? O que te levou a escolher esse trabalho? Aí, claro, a gente tem aí algumas possibilidades, né? Tem pessoas que realmente não tiveram muitas oportunidades e foram pegando o que apareceu, foi pegando o que apareceu, né? Então, ela apareceu um trabalho aqui, o um trabalho ali, ela foi levando. É, e tem pessoas que foram influenciadas, por exemplo, porque era a profissão que a mãe queria, que o pai queria, que ela, de repente, viu que dava dinheiro e assim por diante, né? Então, tem algumas possibilidades. Agora, a grande questão é, independente de qual foi, né? Se você realmente não teve muita opção, teve que seguir o caminho que está seguindo e o importante também é fazer bem, né? Mesmo que você não goste tanto, faça o seu melhor, porque é a forma de você mudar, a forma de você ir para outro patamar. Mas independente do que você descobrir, né, se você realmente não teve escolha se você foi influenciado por alguém. Aliás, hoje eu tirei uma carta xamânica para uma cliente que a carta é a fogueira do conselho. E essa carta fala justamente sobre isso. Muitas vezes, a gente tem, passa por sofrimentos na vida, por coisas que não são legais, por ter é, não decidido a nossa vida, por ter deixado outras pessoas decidirem por nós. Ou seja, aquele, aquele detalhe que eu estou falando, então, se de repente você entrou numa profissão porque pai, seu pai queria, sua mãe queria, e de repente você delegou essa decisão para eles, de repente hoje você pode estar infeliz por conta disso. Mas a boa a boa nova é justamente isso, independente, como eu falei, do que tiver acontecido, você hoje, no momento presente, tem as suas escolhas, você pode mudar. E aí essa janela astrológica é muito interessante porque é um grande trígono do universo e o primeiro passo à mudança é aquilo, é saber onde estou. Né? Então, beleza, eu estou num trabalho que eu não gosto mas eu estou num trabalho que eu não gosto porque eu preciso dele, porque ele paga minhas contas e porque é o que apareceu para mim. Beleza, é, esse é o estado atual, né? esse é o, o ponto A. A, a segunda pergunta é, o que você ama fazer? Eu sempre pergunto isso também nos atendimentos, porque essa é uma pergunta que traz muitas reflexões e eu vou perguntar para vocês aqui, para você refletir e poder responder isso. Se você não tivesse que cobrar dinheiro, se você não tivesse preocupação nenhuma com dinheiro, se para você todas as contas estivessem pagas, você tivesse ali um cartão de crédito mágico que você poderia passar tudo ali, ou seja, você não teria é, preocupação nenhuma com o dinheiro. Você continuaria fazendo o que você está fazendo hoje em termos de trabalho? Ou o que você faria? Já adianto que muitas pessoas podem responder ah, eu viajaria, eu ficaria de férias e aquela coisa toda. Beleza, galera, isso aí vocês ficariam um tempo, mas o ser humano ele precisa contribuir. Ele tem aquele senso de contribuição. Então você poderia até viajar um mês, dois meses, três meses, um ano. Vamos né? dizer que você passe um ano viajando pelo mundo. Legal, mas vai chegar uma hora que você vai ter que falar meu, eu quero fazer alguma coisa, eu quero contribuir. E geralmente o que você quer contribuir é o que você ama. É aquela, é aquela metodologia do Ikigai né, japonesa, que é aquilo que você ama, aquilo que você faz bem e aquilo que o mundo precisa. Então pergunte-se a si mesmo, a si mesmo hoje, o que que alimenta a chama do seu coração o que que você faz com brilho nos olhos o que que você acorda de manhã com vontade de fazer e falar meu eu vou, quero fazer isso né eu falo para vocês eu estou aqui gravando esse áudio estou aqui à noite né tô aqui no, no quintal floresta aqui de casa e poderia estar tá fazendo inúmeras outras coisas né mas eu estou aqui gravando e com prazer eu estou aqui conversando com vocês na verdade né para mim inclusive seria muito legal aqui que tem um espaço bacana, seria muito legal se tivesse aqui umas 30 pessoas numa roda aqui e eu pudesse estar tá falando para essas 30 pessoas aqui, né? E gravando isso que eu estou falando e mandando aí para todo mundo aí pela internet, para todo mundo poder ver. Porque eu amo isso, eu gosto disso, me dá prazer, né? E, inclusive, isso aqui eu estou fazendo até de graça, né? Isso aqui não tem custo nenhum, é, os atendimentos eu tenho que cobrar porque, enfim, a gente está no mundo, na matéria que a gente precisa hoje, e hoje é a nossa moeda de troca, né? É a necessidade do dinheiro para poder sobreviver, enfim, pagar aluguel, pagar gasolina, aquela coisa toda. Mas, por exemplo, isso aqui eu faço de graça justamente porque eu amo, porque eu amo. Então pergunte-se para você né, o que você faria de graça, o que você faria de, de coração, de uma coisa que alimentaria sua chama, em vez de, de tirar, em vez de apagar sua chama, alimentaria sua chama. Na, na mitologia, né? Esse fogo de diversa de este, ele era sagradíssimo, ele não poderia apagar. As sacerdotisas não poderiam deixar esse fogo apagar. Então essa é a mesma coisa que acontece dentro do nosso corpo, da nossa alma, do nosso coração. O coração, esse centro, essa chama, essa lareira. E quando o coração ele tá feliz, significa que essa chama ela está acesa, ela está bem ativa. Quando o coração começa a ficar triste significa que essa chama está apagando, ela não está muito, ela não está sendo alimentada. E aí, obviamente, né, a gente vê que se a gente fazer um paralelo aí, se a chama se extinguir completamente, ela apagar completamente. Na mitologia, é, se eu não me engano, até essa sacerdotisa era, era condenada à morte e tinha que ir para um, um outro templo para poder reacender a chama. Se eu não me engano é isso, né? Eu não, não lembro exatamente de cabeça exatamente como que era. Mas a gente pode fazer um paralelo, né, do nosso o nosso corpo, que se esse fogo se extinguir, o coração pode ficar fraco e a pessoa pode ir embora, inclusive, né? Quantas e quantas pessoas é, se aposentam, e, e de repente ela até fazia o que ela ama, mas ela se aposenta, e ela começa a ficar doente, ela começa a definhar, justamente porque ela perdeu aquilo que alimentava a chama dela. Às vezes a pessoa pode achar que essa coisa de ficar de férias direto, né, ficar viajando, ficar... É legal, é legal, mas chega uma hora que a nossa alma fala, eu quero contribuir. E essa contribuição, para quem quiser olhar o seu mapa, né? se você quiser dar uma olhadinha, se você tiver um bom conhecimento aí, vai olhar no seu meio do céu. O seu meio do céu, que é a casa 10, te dá boas pistas do que você veio fazer aqui nesse plano. Olha o signo que está ali, olha a, o regente do signo, né? o planeta que rege o signo, em que signo que ele está que plano, que casa, enfim. Bom, sobre isso a gente vai falar no curso de Astrologia, que em breve ele vai sair. Mas eu vou ficando por aqui, porque já está dando 16 minutos desse áudio. Então, uma ótima sexta para vocês. Espero que vocês amem a sexta, amem o sábado, amem o domingo e amem a segunda também. Porque segunda também estaremos aqui, amanhã estaremos aqui e domingo também estaremos aqui. Muita gratidão, namastê, harion.